0: Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en France et ailleurs. Sous la forme d'une table ronde, nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier bien sûr les technologies publicitaires. Un programme soutenu par Adventory, TradeLab, Sublime Skins et Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant, RGPD, retour d'expérience. Depuis le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur. Le marché programmatique a été plutôt secoué les premiers jours de la mise en application du RGPD. Quels sont les retours d'expérience et conseils que certains acteurs du marché peuvent prodiguer à leur pairs un échange avec la participation de Merav Griger du cabinet d'avocats Bird and Bird, Émilie Proyard du groupe Les Échos Le Parisien, Mathieu Reusch d'ID5 et Franck Ducret d'Agnostic. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur The Programmatic Society avec pour thème aujourd'hui le RGPD et les retours d'expérience, puisque nous sommes. Le jour d'après, ou les jours d'après, le 25 mai 2018, date de mise en vigueur de cette fameuse réglementation. Alors pour vous, comment ça s'est passé cette, cette mise en conformité RGPD dans vos différentes entreprises, Émilie
1: Alors nous, on a travaillé conjointement avec nos directions numériques, à la fois aux Échos et aux Parisiens, et avec nos services juridiques, accompagnés de, de DPO comme je pense euh, à peu près euh, le cas pour, pour tous, les, tous, les, tous les éditeurs. Mmh. Et donc, on a d'abord travaillé sur euh, l'aspect cookie banner, euh, comment on formule les choses dans la cookie banner, euh, la, la, la façon d'accepter et de personnaliser euh, la réponse mmh. face à l'acceptation. Et puis, on a travaillé après aussi, évidemment, avec nos clients et nos agences médias, qui nous demandent de remplir certains documents euh, et qui du coup font appel à la fois effectivement avec, à notre service juridique, mais aussi euh, à tout, toute la partie euh, mise en conformité, euh, plus data euh, et
0: aussi euh, DSI. Mathieu, chez ID5, comment ça s'est passé Nous, la
2: société est vraiment très très jeune, donc on n'avait pas d'historique à, à mettre en, en accord avec des nouvelles pratiques. On a, été créé, on, a, on a créé la société il y a un peu moins d'un an. Donc elle, est, elle a été créée de manière native avec euh, RGPD dans, en, en, en ligne de mire. Euh, on, a, on a surtout, nous, eu besoin d'aligner nos pratiques aux pratiques de l'industrie. Euh, et notamment de travailler beaucoup sur le framework de l'IAB Europe mmh. euh, qui est un moyen pour nous de, 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 de mettre une dimension de privacy by design dans ce qu'on fait.
0: Le fameux CMP, c'est ça dont on parle Alors les CMP
2: qui sont un des éléments euh, du framework, qui Constant, sont en fait des ma « Consent Platform », qui sont des interfaces de recueil des préférences des internautes. Euh, et ensuite, toute la, toute la problématique qui a été adressée par l'IAB, c'est euh, de, 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 de standardiser la façon dont on fait circuler cette information dans l'écosystème. Euh, nous, on est au cœur de cet écosystème, puisque le métier d'ID5, c'est de partager des identifiants publicitaires, donc on est vraiment au, au, au centre de ce, de ce, de ce sujet-là. Euh, et donc le travail pour nous, ça a principalement été d'accompagner euh, bah, de, 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 la définition de ce framework et de comprendre comment intégrer ce framework dans notre, dans notre mode opératoire, euh, et donc de nous mettre en, en conformité ou en... En, en, en accord avec ce que le framework nécessite en termes d'accès à l'information, de partage, d'exécution chez nous, des, des pixels de synchronisation pour uniquement appeler les partenaires qui, sont, euh, qui ont le droit d'utiliser de la donnée, etc. etc. Donc c'était vraiment une, 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 une mise en œuvre technique, euh, plus qu'une mise en œuvre en termes de voilà On n'a pas vraiment de base de données clientes, ce genre de choses, ça nous, ça nous concernait assez peu finalement.
3: Et pour toi, Franck bah – Nous, c'est un petit peu la même chose que, que des Five qui nous société jeune, on n'avait pas d'enjeu spécifique pour euh, notre activité. En revanche, pour nos clients, ce qu'on a constaté quand même, c'était… – Qui sont tes clients d'ailleurs ?– Nos Donc, clients qui... sont à 95% des éditeurs, D'accord. Euh, broadcasters, éditeurs, euh, papier, enfin éditeurs en tout cas d'informations vérifiées. L'un des gros enjeux et l'une des grandes difficultés, c'était un enjeu de gouvernance, savoir qui au fond euh, s'engage, qui met en œuvre, euh, qui est responsable D'autant que ce qu'on a pu constater dans les audits qui ont été faits, c'est que très souvent, c'est la régie qui est au cœur des problématiques liées à l'usage des données, et que c'est l'éditeur qui est responsable. D'accord. Du coup, il y avait quand même un, un véritable enjeu par rapport à ça, et il y avait aussi une demande sous-jacente des régies qui était de dire, d'accord, je vais mobiliser mon éditeur ou mon éditeur responsable, mais est-ce qu'in fine, je vais gagner plus d'argent Donc il y a aussi cet enjeu sous-jacent au GDPR dont on parle encore peu pour l'instant. Oui. Mais… Euh, qui revient très fortement maintenant qu'on a un petit peu passé le cap et qu'on se rend compte qu'il y a d'adaptation, c'est de se dire, est-ce qu'on va gagner plus d'argent grâce à ça, en étant conforme ou pas
0: Pour toi, Mérard, qui est avocate au sein du cabinet Bird and Bird, spécialisée sur les questions RGPD, est-ce que tu penses que les acteurs du marché publicitaire français sont bien préparés
4: Quand on les entend, on voit bien qu'il y a un beau niveau de maturité. Et même si effectivement ce secteur d'activité plus particulièrement a fait partie des derniers départs vers la conformité avant la date fatidique du 25 mai 2018 quand ils s'y sont mis, s'y sont mis franchement avec des questions très concrètes, opérationnelles et la volonté de trouver euh, les réponses qui vont bien et qui leur permettent d'avancer de manière cohérente. Donc je dirais plutôt bon. Et ce qu'a dit euh, à l'instant Franck, c'est très intéressant, nous on a des clients donc, qui ont souffert <rire> dans, dans cette mise en conformité et qui aujourd'hui, euh, je pense tout particulièrement à, à, à deux d'entre eux qui font partie euh, de ces maillons euh, de la chaîne publicitaire, euh, nous ont dit... Euh, mais et on a gagné des parts de marché particulièrement importantes en étant en conformité parmi les premiers et en sachant aussi expliquer notre conformité.
0: Donc on vient d'évoquer la manière dont ça s'était passé pour la plupart de vos entreprises et l'analyse de Merave au niveau de son observation en tant qu'avocate. Quels sont les enseignements que vous en avez tirés suite à la mise en application de cette, de cette réglementation On a évoqué, Meraf, tu as évoqué tout à l'heure le fait que certains de tes clients aient vu leur chiffre d'affaires augmenter. Quelles sont les observations et les enseignements que vous pouvez en tirer suite à cette mise en conformité
1: alors nous, on est toujours en cours parce qu'on n'est pas framework IAB et on ne s'est pas mis non plus sur le framework Google. On n'était pas dans les temps et heureusement, j'ai envie de dire, parce que tout simplement, on est full stack Google et qu'avec les outils de Google aujourd'hui, on ne peut pas répondre au framework IAB.
0: D'accord. Donc on
1: n'a pas encore installé de CMP. Notre choix est en cours. Ce sera un CMP, évidemment, framework IAB pour accepter un maximum de, de demandes de nos partenaires à l'intérieur. Et donc on attend. Euh, que nos amis de Google euh, signent le framework euh, IAB pour appuyer sur le bouton... Euh, ils ont CMP. dit
0: le mois d'août, mais ils ont peut-être prévu plus tôt.
1: Alors, il y a ah, deux choses. Ouais. Ah, oui. En fait, il y a deux choses. Il y a la signature du framework IAB qui, normalement, devrait arriver euh, là, vraiment, dans les, les jours ou les semaines à venir, euh, en tout cas, les jours, j'espère. Et ensuite, il y a la partie euh, euh, technique, en fait, qui n'est pas prête non plus euh, chez Google, mm. qui sera prête complètement euh, fin août, parce que fin août, ils seront capables de récupérer euh, tous les types de cookies, enfin, les types mm. de personnes qui ont répondu oui à tel critère, non à tel autre, oui, non, 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 etc. Euh, avant. Et donc, dans les prochains jours ou prochaines semaines, euh, en fait, ils sont en train de ré réaliser ce qu'ils appellent un, un hack euh, pour récolter un maximum des réponses qui seront soit oui, soit non. Et c'est un, un maximum des, 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 des types de, de, de réponses qu'on va récolter. Euh, les personnes qui vont aller a priori dans le détail de oui, non, oui, non, il y en aura moins. Euh, en tout cas, c'est la façon dont ça nous a été euh présenté, donc on espère que c'est comme ça que ça se passera. Et fin août, là effectivement, courant août, euh, on pourra tout euh, tout récolter. D'accord. Donc nous, on attend d'appuyer sur le bouton euh, Avant de la CMP des, pour des avoir
0: amis, des amis, ces fameux enseignements dont, dont je parlais.
1: Voilà, exactement. Donc pour, pour nous, en tout cas pour l'instant, il euh, n'y a pas eu de conséquences euh, vraiment euh, directes. On a des partenaires euh, qui ne sont pas euh, des, avec des outils Google, donc qui ont eu euh, des, des, des frayeurs euh, euh, bah, le, le 25 mai au soir. Euh, mais euh, au final, nous ça nous a pas ça nous a pas impacté. On fait ni plus ni moins euh, pour l'instant.
3: Chez toi, Franck. Bah, en ce qui me concerne, enfin moi, il y, y a un point sur lequel, clients, ce notamment. que j'ai pu observer en tout cas, mais qui est un point un petit peu différent mais qui est important, c'est que on parle de données personnelles et euh, ce qui est peut-être très louable dans cette initiative de la Commission européenne, c'est qu'on a replacé l'utilisateur au centre et c'est redevenu une préoccupation toute la chaîne de valeur, de se poser la question de est-ce que j'ai pas trop d'acteurs parce que c'est un impact en termes de latence Comment je travaille mon utilisateur Est-ce qu'il m'appartient Qu'est-ce qui m'appartient, m'appartient pas Et j'irais l'un des bénéfices, c'est un peu cette prise de conscience qu'on voit globalement sur l'ensemble des acteurs, publicitaires, ad tech et puis le grand public, nos amis, notre famille, de bien comprendre qu'il y a un enjeu autour de la donnée personnelle. Déjà, c'est un bénéfice dont on parle assez peu, mais qui est finalement l'objet finalement de cette directive. directive. Je
2: pense que ça devrait, être le, le, le bénéfice, ça devrait être le bénéfice premier, <coughs> pardon, ça devrait être l'objectif premier de se poser la question du contrat de lecture, de l'engagement avec l'audience, de l'enrichissement de cette relation, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup vécu comme une contrainte et qu'on euh, a mis ces, ces sujets-là au second plan en se disant « zut, il faut quand même qu'on qu qu arrive à faire tourner la machine euh, le 25 et le 26 ». Et, et ce que ça met pour moi, pour revenir à ta question Michel, euh, en, 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 en exergue, c'est l'extrême dépendance du marché à Google, qui change d'avis euh, du lundi au mardi, euh, et qui euh, potentiellement euh, met 50% du chiffre d'affaires de certains éditeurs à risque, mmh. euh, parce qu'ils décident que finalement euh, ça ne sera pas comme ça, ça sera autrement. Euh, alors je, 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 on, on parle sans les avoir autour de la table, donc c'est un peu difficile. Oui, mais, mais en tout cas, c'est comme
0: Mais c'est quand même le, ce qu'on entend beaucoup en, aujourd'hui sur et le et marché. C'est
2: comme ça que ça a été ressenti par une grande partie du marché. Euh, et, et, et quand tu as, as un acteur euh, même important, mais qui fait 20 ou 30% du, du, du marché, bon. Un impact important sur 20-30% de chiffre d'affaires, c'est important, mais ça reste contrôlé. Quand un secteur d'acteur il fait 50 ou 80% du marché, mm. euh, voilà, là ça, ça, pose un, ça pose un vrai problème. Et je pense que ça a mis en, en, en évidence ce niveau de dépendance extrême. Il euh, y, y a des acteurs qui ont passé le, le 25 et puis le week-end d'après, etc., à, à essayer de faire remonter le, le volume d'activité, parce que euh, du jour au lendemain, ils ont vu la moitié de leur volume d'affaires disparaître. Ils la ont moitié. dû signer
1: des avenants, enfin je parle pour certains de nos partenaires, ils ont dû signer des avenants avec Google et les presser à le faire en disant bah, dans la période où bah, vous n'êtes pas compliant de votre côté avec un framework IAB, merci de nous laisser continuer à faire du business pour nos éditeurs. Et donc, signons un avenant qui nous donne ce, ce, ce temps euh, nécessaire pour que tout le monde. Euh, Est-ce que cet euh, avenant
0: euh, euh, a été ensuite produit, a produit des effets euh, ouais. oui, 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 moi pour
1: mes oh, partenaires, alors, effectivement, ça a en fait, tout suite
2: ensuite, se ils ont, ils ont, ils ont, ils ont annulé ce qu'ils avaient dit quoi ils avaient ouais. dit que travaillerait que sur la base de consentement les gens disent non, non ne vous inquiétez pas le, 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 les données qui viennent de chez nous elles sont propres dit ok bon bah dans ce cas là on laisse tomber le consentement donc ils sont revenus en arrière euh, pour maintenir le, 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 le statu quo donc euh, c'est un peu hein, ça, 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 ressemble à un effet de manche. Euh, bon, ouais. voilà, alors après, si on se plaqué, okay, on a, a besoin du,
0: du, du meilleur effet. On a besoin de trois mois pour, fait,
2: pour, 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 un... pour mettre en avant la CMP, pour s'aligner sur le framework de l'IAB. Le framework de l'IAB, il est en discussion depuis le mois de janvier. Ouais. D'accord. Euh, discussion publique. Ça fait six mois avant que l'industrie travaille dessus. Publiquement, depuis janvier, ils auraient pu se renseigner. Faire ça, je sais pas, le 5 ou le 10 mai ou le 15 mai, je ne sais plus quand exactement.
4: Bon. C'est vrai, y... Michel, qu'on avait deux ans pour se mettre en conformité à ce RGPD ou GDPR. Mmh. Euh, en même temps, on est en phase expérimentale. D'accord. Et il faut Parce aussi l'admettre, qui... tout le monde c doit l'admettre. Et c'est pour, je pour ça que, que les
0: autorités disent qu'on ne va pas frapper tout de suite sur Elles
4: les doigts. Ils ne disent pas ça. ça après, euh, il y a une façon déjà de... de.
3: Oui, c'est déjà arrivé. Mais pour revenir sur, sur le point de, de Google, ce qu'on a vu aussi, on constate, c'est que certaines agences, enfin, donc certains annonceurs. Qui ont ce qu'ils appellent des joint business plans avec Google, étaient aussi mis en porte-à-faux. Et ce qui a fait bouger Google, on ne sait pas très bien si c'est le fait des éditeurs ou plutôt le fait de leurs annonceurs, qui sont quand même leurs premières sources de revenus, qui ont dit Écoute, moi, mes campagnes ne sont pas délivrées. Moi, par exemple, j'ai un accord avec TIT, si on peut les citer, qui ont réussi à passer en disant oh, J'aime bien ce format, vous ne le faites pas, j'en veux. Euh, donc il y a tout un enjeu autour de ça, où il y a eu effectivement, dans les enseignements aussi, le fait qu'il y a peut-être une capacité, en étant unifié, à faire bouger un peu les lignes face à un acteur dominant. Et il y a aussi une prise de conscience de tout le monde de se dire « Ah ouais c'est aussi gros que ça, finalement. » Alors, justement,
0: si on reparle de cette mise en conformité, euh, d'après toi, Merav, qu'est-ce qu'il a, qu est qu a encore, encore temps de faire pour être en, en conformité Bon, on est d'accord, le 25 mai est passé. Mais on a vu qu'il y avait quand même… Euh, euh, des, euh, une sorte de temps de latence, une sorte d'inertie qui existe encore. Hein, euh, D'abord les moyens est... sont
4: inégaux ouais, <rire> pour se exactement. mettre en conformité. Le texte il est complexe, euh, il ne dit pas tout et euh, même sur ce qu'il dit euh, on peut avoir différentes euh, interprétations. Surtout il fixe beaucoup d'objectifs sans en définir euh, les modalités, les moyens. Donc ce qui donne une certaine souplesse, une marge de manœuvre, c'est le point positif et une véritable, euh, euh, ce que nous on appelle l'insécurité juridique aussi. Ça veut dire, si on nous laisse, nous, Choisir les modalités et les moyens. Donc l'autorité va pouvoir dire, oui c'est bien, non c'est pas bien. Donc avec une certaine motivation, mais c'est quand même elle qui va donner, euh, euh, qui va donner le là sur, sur ce type de pratique. Euh, donc il est jamais trop tard pour se mettre en conformité, il ne faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, le GDPR ça va être une phase là en ce moment expérimentale, donc on l'expérimente tous, on essaie tous d'accorder un peu euh, euh, nos pratiques, mais euh, c'est l'avenir et les sanctions et elles auront lieu, les contrôles et les sanctions qui euh, permettront de, de réajuster euh, le cas échéant.
0: — Alors on en a un petit
2: peu... — Cette interprétation fait vraiment peur à beaucoup de monde. C'est-à-dire que tu, tu, tu peux en toute bonne foi défendre une approche d'intérêt de, 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 légitime, par exemple, qui, serait, enfin, qui paraît comme ça a priori très pertinente pour un bon nombre d'éditeurs, de de, ouais. qui fournissent un accès à, gratuit à du contenu de qualité, produit par des journalistes, qui doivent être rémunérés. Bon, je pense que l'audience, enfin le, 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 les utilisateurs sont en mesure de comprendre que c'est en contrepartie d'une certaine capacité à monétiser cette, 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 ce contenu via de la publicité. Euh, comment ça sera interprété On ne sait pas. Il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de règle qui dit là vous avez le droit, là vous n'avez pas le droit. Donc c'est les sanctions et, et donc, qui créeront et, et, la jurisprudence. Faut il faut déjà
4: convaincre. Voilà, pour tomber dans l'intérêt légitime, c'est l'une des alternatives... au. À la base légale du traitement, quel le consentement. C'est pas la seule. Ouais. Il y a aussi le contrat, les mesures précontractuelles, etc. Intérêt légitime, c'est tellement flou que tout le monde aimerait bien pouvoir euh, profiter de cette exception-là. Et c'est apprécié de manière extrêmement stricte. Donc, plus on est convaincant sur cet intérêt légitime, et c'est pas l'approche équilibre, je te donne un service gratuit, donc c'est légitime que tu. Euh, que, que, que je puisse faire ce que je veux avec tes données. Euh, ce n'est pas dans cet équilibre-là qu'on va trouver un intérêt légitime. L'intérêt légitime, ça a déjà été reconnu sur parfois des traitements, des, des fichiers extrêmement sensibles comme la lutte contre la fraude. On ne va pas oui. demander à un fraudeur son consentement euh, pour traiter ses données, etc. Mais il y a plusieurs cas où ça a été reconnu. Et on, dans le GDPR, ça a indiqué que la publicité est un intérêt légitime. Faire de la publicité, c'est l'intérêt légitime des entrepreneurs. Et on a plein de cas quand on articule où on n'a pas, pas besoin de consentement et on est dans l'intérêt légitime. Sauf qu'on est dans une sphère numérique où on ne peut pas distinguer tous ces cas-là. On ne peut pas faire la part des choses parce que notamment quand on fait de la publicité à l'égard d'une un, personne qui est déjà cliente, la question OK, et pour des produits et services analogues. Quelqu'un qui visite mon site, plusieurs fois, moi je ne fais que lui proposer des contenus, je suis éditeur. Donc, il les consomme, mes, pro mes, mes, mes produits. Et on voit bien que c'est gratuit. Il est déjà mon client ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'est pas mon client et je ne fais que lui proposer des contenus. Donc, est-ce que je ne suis pas euh, euh, légitime dans ce cas-là à euh, lui proposer de la publicité Et on va avoir toute l'autre partie qui n'est pas GDPR, e-privacy, avec comment vous lui faites de la publicité, est-ce que c'est par des traceurs et quel est le régime applicable à ces traceurs Mais l'intérêt légitime, il va falloir bien le pousser et être très très convaincant et je pense que ce n'est pas une peine perdue, sauf qu'il va falloir être très éthique dans cette approche euh, et, et raisonnable aussi.
2: J'ai l'impression qu'il y, y a un, il y a un, un élément de, de surprotection, notamment de certains acteurs, notamment américains, euh, qui disent qu'on n'est pas très sûr de la, de la validité de l'intérêt légitime. Effectivement, c'est sujet d'interprétation, euh, voilà, on ne sait pas trop comment ça va être compris en face, donc on se retranche derrière la, la version, on va dire, la plus, la plus solide, clair. la plus sécurisée, effectivement, qui est le recueil du consentement. Au passage, en manipulant probablement d'ailleurs la façon dont le consentement est recueilli, en mmh. ayant des, 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 des adaptations, des on CMP, qui, ouais. voilà, on en a vu pas mal, effectivement. Euh, vous êtes sûr, Vous êtes sûr que vous... Vraiment, vraiment, <rire> il faut aller au quatrième bouton pour dire « Non, vraiment, j'aimerais bien aller voir le détail pour comprendre comment je peux dire non.
4: Euh, » bon. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est une approche très extrémiste et qui n'est pas du, du tout bénéfique pour le secteur. Et ceux qui non. ont systématisé l'opt-in alors qu'on était dans des cas où ce n'était pas nécessaire... Euh, ils empêchent un peu la bataille vers l'intérêt légitime. Et bizarrement, légitime. ce ont
2: systématisé l'opt-in, c'est, on peut le dire, Google et Facebook, euh, parce qu'ils l'ont. Oui. Et puis et donc, donc, donc pour eux, c'est quand même plus facile. Et donc ils ont mis des
0: éclaireurs opérationnels un petit peu. Ça a été non, une sorte d'éclair. Sans, sans ah, que le ont, marché. Ils ont, euh... ils, ont, ils ont mis la barre
2: à un niveau qui est, qui est inatteignable pour la plupart.
0: Je dis pas que c'était le sont... bon éclairage. Hein. Je dis juste que le marché a suivi une pratique qui a été utilisée par Google et Facebook en termes on de. Google fait 80% du marché publicitaire. On
1: ne de... va pas la suivre. On n'a pas le volume de données pour
4: faire de l'opt-in à la manière de... peut-être ce qu'on va Twitter arriver euh, à une situation où ce type de plateforme auront l'obligation de recueillir le consentement des utilisateurs, de ceux qui visitent, pour toutes les pratiques qu'ils n'ont pas interdites sur leur propre euh, plateforme par des sociétés euh, tierces comme les vôtres À partir du moment où je n'ai pas interdit ce type de pratique, il faut que j'informe et que je recueille le consentement euh, euh, de mes utilisateurs parce que je suis la seule personne en contact avec elle et apte à le recueillir. C'est quand même la moindre des choses, en fait, hein, au final. Mmh. Et c'est très opérationnel comme approche. On est au-delà mmh. du juridique. Mais je pense que le juridique peut les rattraper euh, s'ils ne font pas preuve euh, davantage de bonne foi sur ce point-là.
0: Alors justement, on parlait de... Il y a un mot qui est souvent revenu, c'est le mot légitimité. Et euh, la légitimité aussi, euh, pour un annonceur d'aller sur le marché euh, programmatique, c'est d'en comprendre de son mécanisme. Et la question est, est-ce que le RGPD n'a pas rendu encore plus complexe euh, la, euh, le marché euh, programmatique et euh, est-ce que les, les annonceurs ne vont pas hésiter à nouveau à mettre un pied dedans parce qu'il y a cette notion de, de RGPD Et en gros, comment les rassurer sur, ces, euh, sur, cette, euh, sur cette question Le fait que euh, RGPD arrivant sur le marché publicitaire, une contrainte supplémentaire euh, juridique qui s'applique à une contrainte opérationnelle qu'est la manière dont fonctionne le programmatique. Est-ce que tout ça ne fait pas un peu peur au marché des, des annonceurs quand vous les rencontrez Qu'est-ce qu'ils qu vous disent
4: – Ça a fait peur, sauf que c'est une autre grille de lecture de ce que euh, les acteurs du programmatique font de manière opérationnelle. C'est cette nouvelle grille de lecture. Et on voit bien qu'ils se la sont appropriée. Euh, quand je parle avec, euh, bah, tout à l'heure, euh, euh, pendant la préparation euh, de cette émission, on a pu échanger, on voit qu'on parle le même langage. Nous, pendant des années, parce que le, la, la donnée personnelle, la privacy, ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas le RGPD euh, mmh. qui a tout créé et inventé. Donc ça fait 15 ans qu'on n'a pas d'interlocuteur, euh, euh, en tout cas difficilement, de gens on ne sait pas ce qu'on fait ça n'existe pas avocate protection des... <rire> jusqu'à il n'y a pas si longtemps donc merci euh, mais, et aujourd'hui on a tous nos clients parlent parfaitement ce langage ils ont, ils ont adopté euh, cette nouvelle grille de lecture et c'est vrai que ça a fait peur pendant un temps et, euh, et j'ai le sentiment que ça s'est un peu décanté tout ça
3: même, même creux. Enfin, ce qui est quand même intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'en creux, on se rend compte que c'est quand même la première fois que l'Europe euh, agit aussi fortement. Et la réaction de Google dont on parle, ou même sur le programmatique, est une réaction de gens qui ont peur. Enfin, c'est-à-dire, ils ont peur de la capacité de l'Europe à se mobiliser. Et au fond, même si ça apporte un peu de complexité et ça crée un petit peu, je dirais, de ça bouscule un peu les choses c'est quand même un effet extrêmement positif enfin, je pense qu'on peut nous se réjouir de se dire que ce qui a été confisqué par des sociétés US et on a peu de sociétés à tech françaises finalement enfin, tu es là, mais il y en a relativement peu c'est quand même une très bonne nouvelle au fond et je pense que même pour les annonceurs et on en voit certains il y a une vraie réflexion autour de – Oui, finalement, ce n'est pas si euh, bénin que ça, tout ça. Il y a des véritables enjeux. Je ne pense pas que ça les freine véritablement, mais ils vont attendre de nouvelles exigences. Ils vont aller plus loin que se proposent les agences. – Ce qui est
2: compliqué, c'est le sujet euh, juridique. C'est les 88 pages de texte, mmh, ouais. pour le reste du monde, à part pour toi, pour nous tous, <rire> c'est compliqué. Euh, et donc, c'est arriver à s'approprier, à comprendre ce que ça veut dire, à s'approprier ce que ça veut dire. Les, les fondements du RGPD, ils sont très positifs, en termes de transparence, en termes de contrôle de la, de la chaîne de valeur, pour la clarté et l'efficacité, la, et la, et et, et, et voilà, le, le, la lisibilité de l'écosystème. On va vers, un, vers, un, vers un, un, un écosystème qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent, où à la fois l'annonceur, l'éditeur, l'internaute ont beaucoup plus de contrôle sur ce qui est fait avec les données. Euh, donc on va vers quelque chose de mieux. Si tu on est obligé de passer par une phase un petit peu difficile d'intégration de ces nouvelles contraintes, c'est du juridique, le, le langage n'est pas facile, il y a beaucoup d'interprétations, etc., etc., mais on va vers quelque chose de
0: beaucoup mieux. Alors justement, Émilie, euh, de ton côté, c'est quel discours tu tiens vis-à-vis -vis des annonceurs par rapport au RGPD justement.
1: Euh, on, on les accompagne, on doit surtout répondre aux exigences de leurs agences qui sont en premier lieu, en premier lieu celles qui les ont accompagnées euh, et qui bah, vérifient que chaque acteur avec lesquels elles travaillent soit, soit bien en conformité. Euh, après, il y a, y a encore une zone d'ombre et de, de période expérimentale, hein, comme tu le disais, euh, sur bah, quand on va mettre en place la, la CMP, chose que nous, on n'a pas encore encore fait et on attend de voir effectivement quand on va envoyer, euh, voilà, enfin, quand, quand, quand nos, nos inventaires vont tourner dans, mmh. dans, dans le dans les différents, enfin, chez les différents acteurs, euh, comment est-ce que la façon dont on récolte la donnée, ils vont la recevoir, ils vont la traiter, euh, est-ce qu'ils ne vont pas l'exploiter par ailleurs, il enfin, y a quand même une question qui reste nébuleuse là-dessus, de quelle complexité opérationnelle ça va créer. Euh, puisque moi, en tout cas, je n'ai pas encore l'expérience de ça, d'avoir de, euh, voilà, mis en place ma CMP et de voir euh, comment les, les, nos différents partenaires réagissent euh, avec. Euh,
2: voilà. Je pense qu'il y a un, un effet très positif, hein, une illustration, mais euh, le, le phénomène de data leakage oui. que les éditeurs subissent depuis des années, euh, euh, qui, euh, qui, 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 qui permet, en fait, grosso modo, à des, à des, à des acteurs d'aller euh, euh, récupérer de l'information sans la payer, et de la réutiliser, de la revaloriser ailleurs. Euh, bah, ça devient illégal. Voilà. Oui. Donc donc on passe de quelque chose qui était une mauvaise pratique du marché, qui était pas qui était pas mmh. éthique, qui était qui était qui était pas sanctionnable. Vraiment, tu pouvais sanctionner en disant ah de moi je veux plus bosser avec rien. vous, etc. C'est une question de réputation. C'est pas bien, oui. c'est pas cool. Hein. Euh, ça devient illégal. Ça c'est ça c'est un événement. Enfin c'est une évolution hyper positive. Je vois Mérave
0: secouer la tête.
4: Ça pourrait être légal.
2: Bah, ça devient, soi, ça devient si illégal si ce si c'est si pas fait en transparence oui, et, voilà. et si. Voilà, c'est ça. ça. Mais on voit mais des
4: acteurs, même, même ceux-là, hein, venir euh, euh, demander, à, à se, en tout cas, à rechercher cette conformité. Oui, alors, et ne pas se laisser mourir le avec, euh, la ça, la ça, avec le, le RGPD.
2: Ça, ça, ça devient illégal dans le sens où si tu n'es pas euh, euh, autorisé par euh, l'éditeur qui est celui qui a la relation avec l'internaute qui, qui donc peut communiquer cette information hum. à l'internaute en disant, il bah, y a un tel, un tel, un tel, qui pose des cookies chez moi pour récupérer de l'information, pour faire du profiling, de la publicité, etc., etc. Vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Si tu n'es pas dans cette liste, de là parce que tu as profité d'une porte ouverte le euh, backdoor, comme on, comme on dit en anglais, pour, pour accéder à cette information, bah tu es dans l'illégalité. Alors, l'éditeur aussi, il y, y a une chaîne de co-responsabilité, mais le, 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 le principal, le, la principale vertu pour moi du RGPD, c'est que ça met en valeur, ça met en évidence, cette chaîne de co-responsabilité, et donc les gens qui en profitent euh, peuvent juste. être sanctionnés.
4: Nous, on a constaté que ça a sénissé quand même oui. euh, le marché. Alors certes, ça le complexifie, mais finalement, plus les jours avancent, plus tout le monde est monté euh, euh, de niveau de connaissance et de compréhension du sujet. Et toute la partie qu'on ne comprend pas, on a raison, on ne comprend pas parce que ce n'est pas compréhensible. Donc une fois qu'on l'a acté, on est même tous plus sereins. Bah, même pour nous. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est floue. Donc on fait de la gestion de risque. Et ça, la gestion de risque, ça demande un petit peu euh, Alors justement, ça
0: sera ma dernière question pour toi, Mérave. Euh, Existe-t-il des outils pour évaluer sa mise en conformité en RGPD Alors Michel... Dis-moi.
4: <rire> Je vais te décevoir.
0: Déçois-moi à nouveau. <rire> Je ne vais
4: pas te vendre du rêve. <rire> – Alors non seulement il n'y a pas d'outil miracle pour euh, évaluer sa conformité, ni pour se mettre en conformité, euh, pour le moment on n'a pas été disrupté, il y a des hommes, alors des hommes et des femmes hein, bien entendu, <rire> euh, il y a des experts, des experts improvisés, d'ailleurs euh, l'ACNIL, l'autorité française euh, de, de, de contrôle sur le sujet, euh, fait un petit peu la chasse aux sorcières, ou en tout cas euh, prévient euh, euh, beaucoup euh, les, les, les responsables de traitement et sous-traitants euh, sur les experts improvisés. Mais… Euh, ça s'apprend tout ça et on voit bien que tout le, tout le monde se met en ordre de marche ensuite sur une catégorie de traitements plus particuliers ceux qui sont plus sensibles à risque etc euh, il est obligatoire de faire ce qu'on appelle une étude d'impact c'est un risk assessment un DPIA euh, Data Protection Impact Assessment et la CNIL sur son site internet euh, propose de manière parfaitement gracieuse un logiciel qu'elle ne cesse…
0: Redis-le, de manière gracieuse
4: Ouais. Puisque tu
0: parlais des experts improvisés, j'imagine qu'il y a aussi des technologies un peu improvisées, j'en sais rien. Oui, sur après, le sujet. il y a des
4: technologies très très bonnes en termes de comment on organise, comment <rire> on peut gérer Mais tous les choses. sur les études d'impact,
0: tu dis qu'il y a cet outil gratuit qui oui. est proposé donc par, par la CNIL.
4: Qui est proposé par la CNIL et qui est particulièrement performant et qui a beaucoup de succès et qui a été traduit dans énormément de langues. Donc les autres autorités de régulation européennes euh, n'ont pas développé leur propre outil ils ont récupéré celui de la CNIL qui est ultra performant, un peu complexe, mais il faut, faut s'entraîner. Euh, J'étais chez, chez, hein.
0: chez un client, effectivement, la semaine dernière, qui me disait qu'ils avaient été à 5 pour utiliser l'outil, et que ça leur a pris 6 jours à 5. Donc, euh, effectivement, c'est ouais. un outil assez et
3: Tout dépend important. de la sensibilité de la donnée. Il y a des données plus ou moins sensibles, la géolocalisation est très sensible. Enfin, voilà, donc on a, euh, mais ça donne aussi euh, ça donne une mesure du risque, parce qu'on est vraiment dans du risk management. Et Après, pour répondre effectivement à la question, que ce soit les activités de Mathieu ou, ou les nôtres, on est... On n'a pas de solution miracle. En revanche, on apporte des éléments de compréhension, on apporte des éléments de contrôle, on apporte des éléments de cartographie, d'identification et d'optimisation de cette activité, parce qu'à un moment donné, il est important de pouvoir faire la démonstration et la preuve vis-à-vis -vis des autorités de régulation. Puis effectivement, on fait des choses, euh, et puis ça va assainir le marché. Enfin, on est assez convaincu que. Eh bien, c'est sur,
0: ce, sur ce thème d'assainissement du marché Je via si le RGPD le que euh, nous allons clôturer notre entretien. Merci en tout cas pour votre participation. Ainsi s'achève ce débat autour des retours d'expérience après l'entrée en vigueur du RGPD. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les acteurs du marché publicitaire ont, dans leur très grande majorité, fait les efforts pour être en conformité avec le RGPD. 2. Les annonceurs ont besoin d'éclairage sur la manière dont le RGPD peut impacter leurs futurs achats programmatiques. 3. Un seul acteur juge et partie sur les conséquences opérationnelles du RGPD et du plus mauvais effet auprès de l'ensemble des acteurs de l'écosystème publicitaire, tant auprès des annonceurs, agences, éditeurs ou régies. Ce programme a pour vocation de répondre aux questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique. Alors n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes de discussions sur les réseaux Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, Adventory, Sublime Skins, Trade Lab et Smile Wanted. Sans oublier notre partenaire média, le magazine Red Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.